0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander. Bei mir ist heute Samuel Rettig und erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, guten Tag, hallo.
1: Ich habe dich vorhin gefragt, wie alt du bist, 22.
0: Genau. Ganz äh, schön jung. <lacht> ich bin auch immer wieder überrascht <lacht> <lacht> und immer wieder, wenn ich es erzähle, bin ich selber, hm, stimmt, eigentlich ziemlich jung, aber irgendwie so reingerutscht. Ähm, wer, und jetzt ist so.
1: Wer deinen Namen noch nicht so im Kopf hat oder, oder denkt, Mensch, woher kenne ich den denn? Ich gebe mal ein paar Hinweise. Gleis 44, Liederkranz. Und jetzt ist die Frage, wie kommt ein 22-Jähriger dazu, solche Locations zu bespielen und da seine Finger drin zu haben? Fangen wir doch mal mit Gleis 44 an und erkläre doch für alle, die es, ich kann es ja mir kaum vorstellen, aber für alle, die es noch nie gehört haben, um was wir da oder um was es da geht.
0: Gleis 40, das ist ein Zwischennutzungsprojekt in der Schillerstraße, also direkt hinterm Bahnhof in der Schillerstraße 44 auf äh, oder in einem alten Bahngelände, äh, dort waren früher Werkstätten ähm, und ein kleiner Bauhof von der Deutschen Bahn, das wurde schon auch 1860, glaube ich, rum äh, erbaut und die Bahn ist inzwischen rü rüber, äh, nee, die Bahn ist inzwischen hoch nach Dornstadt gezogen äh, und hat das Gelände sozusagen einfach leer zurückgelassen und die Stadt Ulm hat das als äh, für eine kulturelle Zwischennutzung ausgeschrieben ähm, und wir machen da jetzt äh, einen Biergarten, äh, Kunstausstellungen, Clubbetrieb, Kunstateliers, wir haben Seminarraum, Workshopräume, und ganz, da wird einfach ganz viel kreativ gewerkelt, gemacht. Wer ist wir? Das Gleiche 40 ist im weitesten Sinn ein riesiges Kollektiv von bestimmt über 50, 60 Leuten, die da ähm, mindestens alle zwei, drei Tage mit rein, äh, in, in das Haus reingehen. Ähm, gegründet haben wir das zu dritt. Ähm, der Raphael Schmidt, ähm, der auch schon ein bisschen älter ist äh, und Gastronomieerfahrung hatte, zusammen mit dem Paul Kost, der war eine Klasse unter mir damals. Ähm, und ist jetzt auch gerade 22 geworden. Der ähm, und eben mir, Samuel Rettig, wir haben uns im Frühsommer 2018 da zusammengetan, ähm, hatten sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes eine kleine Schnapsidee. Ach so. Und haben, äh, sind einfach mal gestartet. <lacht> Und äh, dass es jetzt irgendwie so gewachsen ist, dass es so eine tolle, breite Akzeptanz genießt, dass so viele Leute das Projekt lieben, mitmachen, äh, zum Teil hauptamtlich, zum Teil in Teilzeit, zum Teil aber auch in ganz viel Ehrenamt. Ähm, das ist echt der Wahnsinn und was da jetzt die letzten Jahre passiert ist, äh, kann man auch immer selber nicht ganz glauben, aber man macht einfach weiter und dann äh, geht's schon.
1: Warum habt ihr das gemacht? Das ist jetzt mal meine Frage.
0: Im Grunde, ähm, weil wir selber, ähm, gerade zum Beispiel der Paul und ich, als äh, wir unser Abitur gemacht haben hier in Ulm, immer einen Mangel an bestimmten Angeboten, kulturellen Angeboten wahrgenommen haben. Also äh, was die Clubszene angeht, was aber auch äh, Kunst und Subkultur angeht. Da hatten wir ähm, immer schon die Vorbilder aus Berlin, aus Hamburg, aus München, äh, wo wir dann im Urlaub vielleicht mal eine Woche nach Berlin gegangen sind, einfach mal um, um die, solche Angebote wahrnehmen zu können. Und wir haben uns immer darüber geärgert, dass es sowas in Ulm nicht gibt. Und irgendwann haben uns dann äh, aber auch die Leute gesagt, ja gut Jungs, wenn ihr immer rummault, äh, machts halt selber äh, hier gibt es auch die ausschreibung bewerbt euch ähm, und ich hatte gerade äh, drei tage studiert äh, habe äh, hab dann deswegen auch gesagt ach Studium stelle ich mal hinten an. Jetzt ist gerade äh, so die Kulturlandschaft in Ulm wichtiger Und dann haben wir uns einfach mal beworben und dann hat es geklappt. Und jetzt stehen wir da, wo wir sind.
1: Ihr wart damals 2021. 20, 21, 20 ähm, ja. ja. 20, Mensch. Warum habt ihr das bekommen? Weißt du das? Denn es haben sich ja wirklich wahnsinnig viele Menschen um dieses Projekt beworben. Auch schon Leute, die gesagt haben, ich habe da schon, weiß ich nicht, 15 Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Und da kommen dann da so drei äh, Kerle daher, zwei davon 20 und sagen, gut, dann schauen wir mal, was wir hier in Subkulturen in Ulm so bringen können. Weißt du, warum ihr das bekommen habt?
0: Ich denke, der Stadt Ulm war es in dem Fall wahrscheinlich am einfach wichtig, mal wieder was komplett Neues, was komplett Frisches zu machen. Ähm, dort auch mal vielleicht mehr zu wagen, als man in der Vergangenheit gemacht hat. Wirklich auf drei Jahre mal äh, ganz junge, wilde Leute an eine Location ranzulassen. Auch mit dem Gedanken, okay, es könnte scheitern. Und von dem, was wir von der Stadt Ulm gehört haben, ist es äh, der Politik und der Verwaltung auch super wichtig, in Ulm ähm, ein Angebot zu haben, was mit Großstädten konkurrieren kann? Ähm, egal, ob es um, äh, ich sag mal, wirklich Techno im, im Club geht oder eben verrückte Kunst, Kunstausstellungen oder ähm, einfach nur Yoga im Seminarraum ähm, in einer besonderen Location. Was glaube ich auch ähm, eben für die Studenten und die Leute, die gerade auch in der Wissenschaftsstadt arbeiten und die vielleicht auch aus anderen Städten sich entscheiden, wegen äh, wegen einer Karrierechance nach Ulm zu gehen, ähm, wichtig ist, dass man eben solche Angebote hat. Und ich glaube, da hat die Stadt Ulm gesagt, komm, wir wagen mal was ganz Verrücktes ähm, ich weiß auch, dass dann andere Städte inzwischen bei der Stadt Ulm schon nachgefragt haben und gesagt, hey, was, was habt ihr denn da gemacht? Wir würden uns das niemals trauen. Die Stadt Ulm gesagt, hat gesagt, ja, wir eigentlich auch nicht. Wir haben es mal probiert und hat geklappt. Äh, worauf wir natürlich super stolz sind.
1: Wie war denn das Feedback dann? Auf das, was ihr da alles gebaut, gebastelt und geplant habt?
0: Wir haben... Oder wir sind damals eigentlich erstmal nur mit einem Instagram-Account und äh, zehn Freunden gestartet und äh, der Instagram-Account ist dann auch tot, sofort viral gegangen, alle haben gefolgt, haben geguckt, was machen die da und dann kamen auf einmal wirklich am Wochenende mittags einfach Leute vorbei aufs Gelände und haben gesagt, ich will mithelfen ähm, und so war dann eigentlich sofort eine, eine eigene Community da und eine eigene Community geboren und so viele Leute, die genau das gleiche ähm, vermisst haben in der Ulmer Kulturlandschaft, haben sofort gesagt, okay, hey, ich nehme jetzt zwei Wochen Urlaub und helfe euch, dieses Ding aufzubauen, damit wow. ich die nächsten Jahre ähm, zu euch gehen kann, was natürlich der absolute Wahnsinn war. Ich glaube, das, das passiert fast niemanden dass, dass jemand wirklich seinen Urlaub für für einen opfert. Und dann hatten wir tatsächlich von Anfang an eigentlich einen totalen Hype, einfach äh, zum Teil eben äh, von jungen Erwachsenen, äh, von den Schülern, die sich darauf gefreut haben, ähm, jetzt bald irgendwie da, da die Angebote nutzen zu können. Ganz viel natürlich auch von den Unis und Hochschulen, äh, gerade die Universität Ulm und die Hochschule Neu-Ulm. Da sind sofort auch die Studentenvertretungen auf uns zugekommen und gesagt, okay, lass uns gemeinsam Projekte machen, lasst uns gemeinsam Veranstaltungen machen. Mit dem Uster-EV äh, von der Hochschule Ulm haben wir dann sofort eine Projektwerkstatt für Studenten eingerichtet. Und dann war das irgendwie eigentlich eher, kann man sagen, ein Selbstläufer.
1: Was macht denn Gleis 44 jetzt aus als Location, als Ort?
0: Ich denke, bei uns ist das Wichtigste, dass wir den Leuten unglaublich viel Freiheit lassen. Ähm, eigentlich nur schauen, dass wir so ein bisschen die Gegebenheiten ähm, zum, zum Austausch äh, und zum Machen irgendwie festsetzen. Ähm, auch den Leuten sagen, hey, macht einfach mal und wir gucken, was dabei rauskommt. Und dadurch entstehen, glaube ich, wahnsinnige Synergieeffekte und Netzwerkeffekte die dazu führen, dass die Location inzwischen echt einzigartig ist, dass man da einen ganz eigenen Look hat, auch künstlerisch inzwischen ähm, zum Beispiel monatlich Meetings hat mit allen Künstlern im Haus, die am Haus werkeln und sagt, okay, wo wollen wir die nächsten Monate mit dem Haus hin? Den, die, das ganze Haus ist inzwischen eine Ausstellung. Und eben die Atmosphäre äh, ist einfach, einfach cool, weil jeder kann kommen und sagen, okay, ich mache mit, ich will was machen. Und wer dann wirklich ernsthaft was machen will, der äh, hat auch die Chance dazu.
1: Du bist äh, mit deinen Kumpels und Freunden mittlerweile bekannt durch das, äh, ja wie soll ich sagen, das Kunstareal, äh, ein Ort der Subkultur, Gleis 44. Jetzt bist du erst 22, hast das mit 20 übernommen. Was hat es mit dir gemacht? Hat dich das jetzt schneller erwachsen werden lassen oder hast du gemerkt, hey, meine Pläne für die Zukunft haben sich irgendwie komplett geändert, weil ich glaube, ich will doch was anderes machen?
0: Ganz klar, ja. Also ähm, natürlich, wir sind da im wahrsten Sinne des Wortes reingestolpert, ähm, haben einfach mal gemacht, alles auf uns zukommen lassen. Ich würde auch behaupten, wir hatten am Anfang ein bisschen Welpenschutz. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn man mal was vermasselt hat, dann haben auch alle immer gesagt, na gut, die die jungen Hüpfer, jetzt geben wir ihnen nochmal eine Chance, klar, ähm, die sich jetzt vielleicht andere nicht ganz so hätten leisten können. Ähm, und natürlich, dann auf einmal hat man äh, zehn Angestellte und ein Jahr später hat man schon zwei Azubis und noch einen Festangestellten. Und inzwischen, jetzt zur Zeit mit den zwei Projekten Gleis 44 und Liederkranz, äh, haben wir über 30 Mitarbeiter, um die man sich kümmern muss, mit denen man zusammen äh, Konzepte erarbeiten muss und irgendwie äh, weiterkommen muss. Und dann eben noch die ganzen Ehrenamtlichen. Ähm, das heißt... In allen Bereichen eigentlich, die man sich vorstellen kann. Also bei mir von dass ich, dass ich Plakate designe, mit eben ganz vielen Menschen umgehen muss, mit denen zusammen gestalten will. Und natürlich auch, was einfach generell Arbeiten angeht. Wir haben gerade eigentlich seit seit zwei Jahren durchgängig eine 60-, 70-Stunden-Woche, die wir in das Projekt reinstecken. Wow. Hat man natürlich ganz, ganz viel lernen müssen, aber auch dürfen und ich kann es nicht missen.
1: Hat das jetzt seine Richtung verändert? Also sagst du, ich möchte eher so in dieser Event-Location-Branche bleiben oder kommt es noch irgendwie ein Studium, wo du sagst, na, vielleicht werde ich noch. Ja, das so mit dem
0: Studium, das ist eigentlich <lacht> bei mir immer noch jedes Jahr auf der Liste. Naja, nächstes Jahr könnte ich es <lacht> vielleicht nebenher machen und so. Und dann kommt immer noch eine neue Idee und ein neues Projekt. Und dann, ah gut, das ist jetzt eigentlich wichtiger, nochmal irgendwie äh, dieses Großprojekt im, äh, hier im, in der Ulmer Kulturlandschaft anzugehen. Ähm, ich wollte schon immer in Richtung Kultur, Medien, Journalismus gehen. Ähm, und was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, in Gleis 40 haben wir natürlich auch einfach viel Gastronomie, die ganz viel vom vom Arbeitsalltag, ähm, Zeit im Arbeits äh, die ganz viel Zeit im Arbeitsalltag einnimmt. Ähm, wie schön das eigentlich ist, abseits von einem ganz normalen Bürojob, ähm, zum Beispiel im Biergarten zu arbeiten. Dort muss man ja umbauen, da muss man sich um Pflanzen kümmern, da muss man sich eben um die Zapfanlage kümmern, ähm, da geht es auch darum, Lichter zu installieren und sich irgendwie schöne Deko-Konzepte aus, auszudenken. Jetzt arbeiten wir gerade ganz viel im Küchenbereich und äh, das will ich eigentlich gar nicht mehr missen. Von daher will ich eigentlich unbedingt in der Kultur- und Eventbranche bleiben, mhm. weil es da eben diese Mischung aus einem klassischen Büro- und Kreativjob zu, äh, ich springe auch einfach mal zwölf Stunden auf einem Gelände rum, äh, gucke irgendwie, dass alles läuft, Werkel nebenher noch äh, und drehe noch ein paar Glühbirnen rein.
1: Jetzt bist du 22, das würde ja eigentlich reichen. Ne? Du hast schon gesagt, jetzt habt ihr nicht nur Mitarbeiter, sondern Azubis und äh, das musste man ja auch alles auf die Beine stellen. Jetzt hast du aber auch noch beim Liederkranz die Finger drin. Wie kam denn das zustande? Wir bewegen uns jetzt in der Friedrichsau, ich habe gehört, einer der ältesten Biergarten überhaupt in der Region. Wie kamst du dahin oder der zu dir oder zu euch?
0: Also die Vorgeschichte ist eigentlich super lang. Es hat schon im Oktober angefangen. Da haben wir ein bisschen die Planung für 2020 gemacht, noch irgendwie ohne Corona oder irgendwas im Kopf. Und das einzigste, was wir im Gleis 44 nicht machen können und worauf wir eigentlich noch total Lust haben, sind große Open-Air-Veranstaltungen. Also von Tanzveranstaltungen über zum Beispiel reggae Scar konzerte oder eben auch einfach mal ähm, Freilichttheater, solche Sachen können wir alles im Gleis 45 nicht machen, weil wir natürlich mitten in der Stadt sind, natürlich auch Einwohner haben, äh, Anwohner haben, was ja ganz klar ist, dass man da äh, dann nicht vielleicht noch ähm, bis spät in den Abend irgendwie ein Konzert stattfinden lassen kann. Und deshalb hatten wir ähm, im Blick auf den Juli 2020 eigentlich nur eine Z Spielzeit von zwei Wochen geplant, rund ums Schwerwochenende. Da wollten wir Schüttel deinen Speck, äh, das ist eine Reihe, die kann man aus dem Roxy, ähm, zum Beispiel am Schwermontag machen, um da einen alternativen Schwermontag in der Au ein bisschen entspannter abseits von der Stadt anzubieten. Wir hatten Jazzkonzerte geplant, ein Klassikkonzert, einen Techno-Rave, einen großen Flohmarkt, um in der ganzen Friedrichsau... Und ähm, als dann die Nachricht kam, okay, Corona alles schließt, haben wir das erstmal alles abgeblasen gehabt, aber hatten natürlich noch die ganzen Pläne in der Schublade, wie wir die Location bespielen wollen, hatten schon die Kontakte, hatten auch schon einen großen Plan, wie wir das ganze Gelände vor den zwei Wochen kernsanieren wollten mhm. und äh, dann kam die Nachricht, Biergärten machen wieder auf und Uh, wir haben uns kurz zehn Minuten uh, eigentlich nur bei einem Kaffee unterhalten. Ja, was ist eigentlich mit dem Liederkranz jetzt? Uh, wir sind momentan mit dem kleinen Biergarten im Gleis 44 eigentlich, was unsere hauptamtlichen Mitarbeiter, was unsere Veranstaltungskaufmänner angeht, was unsere Azubis angeht, komplett uh, unterfordert, können denen auch eigentlich gerade keine spannenden Aufgaben bieten. Und dann uh, habe ich zehn Minuten später uh, da angerufen, und gesagt, hey, ist die Location nicht eigentlich, eigentlich jetzt, wo alle Events äh, abgesagt sind, den ganzen Sommer frei? Können wir die nicht haben? Ähm, das war beim Stefan Beilhardt, der ist der Betreiber von der Teutonia und auch Pächter von Wiederkranz Und der war total offen, meinte, hey, eigentlich super Idee. Ähm, und einen Tag später haben wir uns dann getroffen, nochmal irgendwie alles durchgesprochen und äh, das Projekt war geboren. Und jetzt äh, stehen wir da, machen einen riesigen Kulturbiergarten, der eigentlich nochmal größer und umfangreicher ist, als das, was wir da vorgemacht haben. Also ich glaub, Und auch
1: da wird es angenommen, also unglaublich angenommen von der Gesellschaft. Also die Leute wollen ja dahin. Ich habe gehört, es gab ja sogar ein bisschen Probleme, weil gleich zu viel hin wollten
0: Ja, am ersten großen sonnigen Tag hatten wir tatsächlich... Ähm, die Friedrichsau ähm, fast zu fast zu Schwörwochen in ähnlichen äh, Zuständen gebracht. Da kamen so viele Leute, ähm, die alle rein wollten und die alle Lust hatten, endlich mal wieder ein Konzert äh, Open Air irgendwie hören zu können, dass wir ähm, trotzdem, trotz dessen, dass wir vier Securities da hatten für einen Biergarten, also mhm. äh, ich sag mal normalerweise hat ein Biergarten, einfach null Securities, vielleicht jetzt mit Corona eine Person, die vorne am Eingang steht und ein bisschen guckt, dass alles läuft, ähm, waren wir da trotzdem überfordert und dann wollten ganz viele Leute rein ins Gelände, haben dann angefangen leider auch zu drücken, so mhm. wie es dann halt bei ähm, größeren Menschenmassen aussieht. Äh, und dann haben wir natürlich äh, erstmal mit unseren Securities nur vorne geguckt, dass wir wieder die Abstände einhalten, die Leute wegzuschicken, weil das war natürlich absolut ab dem Moment äh, von von allen nicht mehr, nicht, nicht mehr verantwortbar. Und gleichzeitig haben dann äh, die äh, ein paar Leute im Biergarten gesagt, okay, keine Securities mehr, jetzt können wir doch mal aufstehen und tanzen. Oh je. <lacht> ich bin nur hin und her gerannt und nach zehn Minuten haben wir dann einfach entschlossen, okay, wir machen die Anlage aus, lassen mal sich alles beruhigen, gucken, dass wir die Situation vorne im Griff haben und machen dann leise wieder an. Genau, aber wir haben es ich sag mal als Kompliment gesehen, dass die Leute alle gekommen sind, dass sie sich alle gefreut haben und konnten jetzt daraus lernen und ich glaube, damit haben wir es jetzt auch gut unter Kontrolle.
1: Glaubst du, ihr habt ein bisschen diese Subkultur in Ulm verändert mit Gleis 44 und Liederkranz und euren ganzen Ideen dazu?
0: Puh, ich glaube, das, das wäre das wär sehr vermessen, das äh, zu sagen. Ich denke, wir haben auf jeden Fall, und das ist auch immer unser Ziel gewesen, die Szene im weitesten Sinne bereichert und ein bisschen nach vorne gebracht. Dadurch, dass wir eben immer sagen, Leute macht, wir ähm, stellen euch... Räumlichkeiten, wir geben euch oftmals auch einfach finanzielle Möglichkeiten, um eure Projekte einfach mal umzusetzen und dann schauen wir gemeinsam, wo geht es damit hin. Und ich glaube, weil wir sind selber ja kaum mehr die Akteure, wir tun ja nur noch Netzwerken und eben gucken, dass das, alles, dass das alles läuft. Aber die Akteure, das sind ja die Studenten, das sind die DJs, das sind die Künstler, die freien Künstler, die vielleicht auch nebenher noch einen anderen Job machen und aber die sind ähm, da und
1: haben diesen Need ja gehabt, sagt man ja. Genau, in, in, und die gab es ja, schon, Bereich, die gab's ja ne? schon. Das Bedürfnis war da.
0: Ähm, und wir gucken einfach, dass wir den Leuten ein bisschen die Plattform geben, dass wir die Leute pushen. Äh, von daher bestimmt haben wir äh, im weitesten Sinne was verändert. Aber die Leute waren schon da. Und ähm, die, in der Stadt gab es eben alles davor eigentlich auch schon. Wir haben nur mal geguckt, dass wir es ein bisschen forcieren.
1: Und ich hoffe, das tust du und das tut ihr weiter. Ich wünsche dir und deinem Team ganz viel Glück weiterhin und Erfolg. Und macht bitte weiter, weil genau solche Projekte brauchen wir. Gleis 44, Liederkranz und da kommt sicher noch viel mehr. <lacht> wir sind gespannt. <lacht> Wenn man sie machen lässt und ihn vor allem. Samuel Rettig war heute bei mir. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und schönen Tag wünsche ich dir. Ciao. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.